0: Bueno, bienvenidos a este nuevo piso del Arco. Hoy estoy aquí con Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy bien, por saludos. fin por fin ya nos toca NBA. NBA de la buena, además. Es Tenemos... la única
1: que hay, pero... La única
0: que hay, pero la mejor liga del mundo, ¿no? Sí. En lo que llevamos ya, más de una semana ya de NBA, buenos partidos ya, y empezamos con la conferencia oeste. Eh, los vigentes campeones, los Denver Nuggets, lo siguen como lo dejaron, cuatro victorias ya hasta el momento. Eh, Nicola Jokic, 26-13-8 promediando... Es decir, nivel MVP junto con Luca. Sí. Yo creo que están siendo ahora mismo los lo más destacados
1: ¿no? Sí, la verdad es que Denver Nuggets Como tú bien has dicho Continúa donde lo dejó y, y con grandes partidos Grandes actuaciones Y dando ya sensación desde el principio De ser un equipo muy consistente Y que va a estar ahí en la pelea Que para mí, en el oeste Va a estar muy disputada Porque va a haber varios equipos Yo creo que se han reforzado muy bien En el caso, por ejemplo, ahora mismo de Clippers o, o que son ya grandes o sea que tienen grandes equipos o en el caso de Sans, o sea, hay muchos equipos en el oeste que, que sabemos que van a estar ahí que van a que hay que ser muy consistente para ganar el oeste este año y yo creo que llevamos una temporada de años que el este era más competitivo que el oeste pero para mí en este año han cambiado las tornas sobre
0: todo el nivel medio en el oeste yo creo que ha crecido bastante sí. tenemos a unos Warriors que siguen también igual, unos Kings ...y los Nuggets que su, su incógnita principal es la de la temporada pasada... ...que es que no tienen no tienen casi banquillo... ...porque juegan con nueve jugadores casi todos los partidos... Eh, ...saliendo de suplentes por ejemplo, Christian Brown... ...o Nagy, que es este alero pívot también... Mm. ...entonces claro, el año pasado demostraron que se puede jugar así toda la temporada... ...y lo lograron... ...pero claro, en una temporada también que va a ser, como hemos dicho... ...más dura en el oeste, sobre todo que son sus partidos que más van a jugar... Eh, pues nos, nos queda todavía esa incógnita de, ¿va a aguantar a este nivel de Envernales.
1: Hombre, al final, la temporada regular, sí que se pueden med eh, medio equilibrar un poco más de minutos entre más jugadores, pero es que al final, luego en playoff, ¿qué juegan? Siete, siete jugadores ocho, o sea, al final eso se equilibra en los demás equipos, la, la duda está más en la temporada regular, pero vamos, yo creo que Aún así, con nueve se van a meter en playoff. Y sí, luego, ya bien. en playoff, jugar con ocho o nueve jugadores te puede pasar factura de lo que, del trote que lleven en, en temporada regular. Pero es que es lo normal que la mayoría. O sea, de equipos juegan con ocho jugadores, nueve en playoff. O sea, no juegan con más. Y bueno, también continuamos con unos Dallas Mavericks Con un Luca Donchis que está
0: espectacular. Para mí ahora mismo sería el MVP. Sin sí, duda, hombre. Si se, si se tuviese semana, que dar el premio ahora mismo, ahora mismo
1: sería Luca Donchis. Está
0: promediando 39 puntos. 12 rebotes y casi 10 asistencias por partido y sobre todo los highlights que nos ha dejado Jordan, ya no en como por ejemplo contra Brooklyn que metió ese triple imposible así tirándose mal,
1: de fade away a una mano, contra, contra
0: Memphis el... también en un minuto tres triples también clavados
1: desde el mismo sitio con su step back hacia la izquierda el primer partido contra Guenbañama que llega, la expectación que tiene Guenbañama y llega Luka Donchich y dice a ver Vale mucho la expectación que tiene Gwen Van Yama, pero aquí estoy yo. Yo soy el que lleva aquí en la liga eh, varios años y yo sigo siendo la estrella de este de esta movilidad. Ahora
0: hablaremos de Gwen Van Yama, bien dicho. Pero uh -huh. seguimos con los Mavericks, que bueno, Irving eh, se ha perdido ya algún partido. Eh, están promediando unos 20 puntos más o menos está acompañando en un momento bien a, a Donchi, lo que se espera de él. Esperemos que cuando lleguen, por ejemplo, finales de partidos más apretados pues Irving y Doncic se manejen bien porque la temporada pasada ya nos dejaron sí. algún show al final sí. que,
1: que fue lamentable ojalá no se repita la verdad y por el bien de Dallas y yo creo que Dallas si encuentra un quinteto con la, el refuerzo de Grant Williams, Irving, Luca Doncic, eh, Josh Green que para mí también tiene un gran futuro Livli, este rookie nuevo que Justo parece que, que se está consolidando.
0: Está promediando en unos 20 minutos eh, 9.6 rebotes. O sea, sobre todo la, la firmeza que te dan el rebote y, y a veces con los Ali también con Luca, que puede irse mm. muy bien. Es un, es un rookie que ha venido y yo creo que puede aportar muy bien a estos de la Mavericks, que si algo eh, carecían era así un pivot
1: también, un poco que se movía y fuera versátil porque Powell. Sí, desde la salida de Porfingi, la verdad es que era la figura que faltaba a Dallas y actualmente si se consolida este rookie para mí una pieza imprescindible en Dallas y que eso es lo que digo si se consolida como un gran quiteto va a pelear otro equipo más en el oeste que va a estar ahí peleando los playoffs
0: y seguimos con el oeste de un equipo que no se le está dando mucha bola pero que para mí puede ser una de las grandes sorpresas este año sí ya por fin son los Pelicans esperemos sí. que si aguanta Sion para mí este equipo se mete top 4 de la. aunque la conferencia este, como este dicho está muy apretada pero en temporada regular, por ejemplo, top 4, yo lo veo bastante bien. Porque tiene un quinteto que, vamos, para mí también es, es muy completo. Con Siri McCallum, Brandon Ingram, Herbert Jones, que es de los mejores defensores de perímetro. Sion y Balanchunas. Eh, y un bueno, un banquillo también bastante completo. Aunque ahora mismo, por ejemplo, Alvarado está lesionado. Está Trey Murphy, Najee Marshall. Eh, el rookie Hawkins también, que es un triplista espectacular. Entonces, unos Pelicans también de los que no se habla mucho. Pero que, como hemos comentado, con un Sion que
1: se aguanta bien ya. Un curso jugando 75-80 partidos pues pueden llegar bastante lejos. Sí, para mí la clave va a ser eso. Para mí la clave va a ser Zion Williamson si aguanta la temporada. Eh, si ve a los Pelican bastante, un equipo bastante sólido para pelear otro más ahí en el oeste.
0: Y bueno, hemos, sí, hemos comentado así los buenos, la, los que creemos que van a ser los mejores. Pero también hay malos. Pero también hay malos. Y los Memphis Grizzlies. Ya cuatro derrotas seguidas llevan. Sí. Con un jamorán que todavía está de baja y no se le espera hasta diciembre. Santi Aldama está lesionado, está lesionado Brandon Clark, Steven Adams se pierde toda la temporada, el que era el pivot titular de estos Memphis Grizzlies y claro ahora van a explotar más a un Jaren Jackson Jr. que de por sí ya el año pasado contaba con unos 36 minutos por partido y ahora vamos eh, mínimo a 38 39 se va a ir y sobre todo pierden un papel en el rebote y en la defensa que le daba este jugador.
1: Sí, o sea para mí los, 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 es que los jugadores bueno cuando después del mercado veía a los jugadores de Memphis y a pesar de la sanción de 25 partidos a Yamorán veías que podían seguir esta o sea, que podían estar ahí y cuando llegase Yamorán ya eh, consolidarse e ir subiendo puestos pero viendo la mala suerte que están teniendo con las lesiones y que parece que los fichajes no que han llegado en el los nuevos recambios que han llegado en el mercado no están dando el nivel eh, veremos a ver cuando llegue ya Morán si tiene que rescatarlos o subir puestos dentro de playoff o sea, yo creo que pinta más a que va a tener que rescatarlos para intentar conseguir llegar a playoff.
0: Y sobre todo que han perdido a un jugador que le daba ese carácter, ¿no? A Dylan Brooks
1: Sí, Dylan la Bro verdad es que eh, con Marcus Smart yo creo que trajeron una figura parecida que también da mucha energía en la defensa defensa del perímetro y tal pero es que claro, no es lo mismo un jugador que ya lleva consolidado en el equipo que lleva con sus compañeros muchos años a un jugador que llega nuevo, a una nueva ciudad, a un nuevo equipo. Yo creo que también esas diferencias pues, se hacen notables en, en este principio de temporada y jugadores así pues, se te, tendrán que terminar de adaptar. Quizá cuando llegue ya Morán, como decimos, ya se han adaptado y, y empiezan a subir puestos. Y si hablamos de Dylan Brooks, hablamos de los Rockets, porque yo le puse en el primer episodio como la revelación
0: de la temporada de los Rockets. Mm. Y claro, eh, un Van Vliet que está muy mal tirando, pero muy mal, eh, un nuevo el nuevo entrenador. Eh, yo esperaba que le diera más protagonismo a Alfred Sengun, porque para mí es el potencial eh, potenciador que puede ser como Nikola Jokic en el futuro. O sea, tiene características muy, muy similares. Y yo le veía como, como que tiene que darle más, más rollo importante.
1: Sí, a ver, eh, al final Houston está rodeado, o sea, es un equipo de jóvenes. O sea, estaba en Bleed, que es más veterano, pero en realidad son muchos jugadores jóvenes los que hay. Y Udoka, no sé yo cómo ha, de, o sea, ha podido llevar este equipo, que al final venía de estar en, en Boston, que ya eran estrellas, eran jóvenes, pero eran estrellas consolidadas, y tener tantos rookies, no sé yo cómo eh, está el papel ese de, de potenciar jugadores como tú bien dices, según, que para mí también es una, un jugador con esas características increíbles, la verdad es que podría ser no sé si Jokic pero o sea tiene unas características que, Más puede... que el físico es muy muy parecido sí ¿también? puede puede tirar puede, o sea de dentro también es bueno no sé o sea tiene muy buenas características pero no sé yo si su entrenador y el los complementos por decirlo así que le rodean en Houston pueden potenciar del todo al jugador que es y
0: sobre todo un quinteto de Houston yo creo que es bastante para, me, para meterse en play-in yo creo que sería bastante eh, eh, cómodo porque está Bamblett eh, Jalen Green Dylan Brooks Jabari Smith y Alfred Sengun
1: Sí, pero en el caso de Según eh, creo que es su tercera ¿Su eh, tercer temporada tu, su tercer año, eh, ya varias mis su segundo eh, al final Van Blit es veterano, pero es que yo creo que ya ha venido a Houston que ya está mm, de decaída o sea, no sé mm, pff, es que es un, es un quintento que por nombres podría estar ahí donde tú dices, pero con toda la competencia que hay en el oeste y tal, mm, no sé lo veo un poco, veo que como han empezado es como va a continuar la temporada, no le veo mucho futuro la verdad.
0: Y ya que has dicho rookies, vamos a hablar de los dos rookies que hasta el momento están siendo los más protagonistas. Bueno, un rookie que es rookie porque acaba de entrar y el otro porque estuvo lesionado el año pasado, hmm. que son Gwen Van Yama y Chet Holgren. Eh, el francés empezamos por Víctor 16.7 rebotes por partido. Es cierto que eh, ha tenido dos partidos bastante malos en los que le ha costado. <risa> Pero en la victoria, esa como duelo directo así, entre comillas, contra Houston Rockets se lució. Bastante buenas jugadas. Le hizo varios mates sobre la prórroga, que fue una prórroga tal. Y bueno, un buen banjama que evidentemente ya con su entrada ya ha revolucionado toda la NBA. Se espera de lo que se esperaba en su momento de LeBron James, que yo creo que es pasarse un poquito. Pero ya alguna gente ya ha dicho, a ver, cuidado un poco de paciencia, que a lo mejor eh, va a necesitar un periodo de adaptación, como es lógico. Pero claro, muchos aficionados se han pensado ya que iba a hacer 30 puntos por partido y 15 rebotes, y no puede ser así.
1: Yo soy de la opinión que, que Wenbañama al final es un jugador europeo que ha estado jugando en Europa dos años, y no es un jugador estadounidense que ha estado jugando el, el baloncesto estadounidense en la universidad y llega a la NBA. Va a tener un periodo de adaptación seguro, y es normal que no se espere eh, anotar tantos puntos, pero es que se le han puesto tantas expectativas... Y tal, que al final cuanto más altas son las expectativas, si no las cumples, te vas eh, minando, minando, minando. Y al final, si con expectativas tan altas, si haces mucho, no vas a llegar a las expectativas. Por lo tanto, va a parecer que has hecho poco. Eh, voy a poner un ejemplo. Si tienes expectativas de lo que ha hecho Borja, anotar todos los partidos de, desde el principio de temporada 30 puntos y anota 20, que está anotando 20 no 15, 15. Que para ser un rookie los tres primeros partidos no está nada mal. Pero si están las expectativas en 30, claro, 15 te parecen muy pocos. Y más un equipo en San Antonio que está. es un desierto, casi. Claro, a mí me parece que eso. El problema está en las expectativas. Yo creo que va a ser un gran jugador. No creo que sea ni la mitad de lo que va a ser Lebron. Esperemos que no se equivoquemos. Porque así tendremos a una estrella durante muchos años en la NBA pero no sé, o sea, yo lo veo como que hay que darle paciencia, que va a ser un gran jugador, pero no le veo siendo lo que ha sido LeBron en todo, o sea, no solo dentro de la cancha, sino la influencia que ha tenido fuera de la cancha, porque LeBron es como, una, yo lo haría como una comparación entre Messi y Cristiano, en el caso de Cristiano, sería LeBron que con unas capacidades físicas sí muy buenas, pero ha estado currando, currando, currando para conseguir lo que ha conseguido, en el caso de Víctor, para mí es que él anda, unas, o sea, tiene unas condiciones que innatas. O sea, al final es un tío de 2 metros 20 que bota, que tira, que hace todo. Pero tiene que saber canalizarlo y, y saber que pueda hacer un día 15, un día 20 y no, enfoca, no frustrarse y enfocarse también en mejorar día a día. O sea, al final. Eh, es como que alguien es, es lo que es por las cualidades que tiene, pero también tiene que trabajar.
0: Sobre todo, por ejemplo, si decimos que tiene que trabajar el triple, está en el 20% ahora mismo en esta en lo que va de temporada. Eh, bueno, está haciendo bastante, yo creo que la pintura se está manejando bastante bien así, porque sí. le tiran muchos ali-ups, se cuelga bien, está moviéndose bien por la zona restringida, pero lo que hemos dicho, a lo mejor un poquito en el tiro exterior le está costando. Puede ser final. también que la línea del triple, como es más lejana en la NBA, le esté costando un poco adaptarse. Pero bueno, yo creo que irá progresando y como os he dicho, a lo mejor no cumplir las expectativas tan altas que se ha generado en San Antonio, que es que coge la pelota y ya le, se ponen de pie los aficionados, se vuelven locos. Sí, sí, pero vamos, yo creo que al final de temporada estamos hablando de, de un super proyecto de jugador. Y hilamos con otro rookie de segundo año, como os he dicho, después de su lesión el año pasado, que es Che Holgren en Oklahoma. Eh, está siendo su máximo competidor yo creo que van a estar entre los dos porque, por ejemplo, Scoot Henderson ha empezado fatal Hombre. fatal es y... que,
1: a ver, Portland también pues, o sea, es que es uno de los equipos a ver, también expert yo le veo abajo en la conferencia pero, no sé, o sea, también es que para mí va a estar entre esos dos porque es que no hay otros o sea hemos visto que no va a haber otros
0: y bueno, hablando de también siendo con Chet, eh, yo creo que para Oklahoma es un principal valedor porque sobre todo está, puede liberar un poquito en ciertos momentos a 6 porque como hemos visto el año pasado 6 a lo mejor si nos hacía casi 30 por, para, puntos por partido muchos partidos de Oklahoma no los ganaba mm. y bueno Che Holgren que como hemos visto este verano ha evolucionado ha ganado unos 8 kilos este último año ha ganado algo de masa muscular aunque yo creo que sigue siendo muy delgado tendría que
1: trabajar más un poco como le pasa a Gwen Van Yama. Sí, en, en características físicas para mí son bastante parecidos y luego características de tema jugar también son bastante... O sea, se puede hacer una comparación, pero para mí Chet tiene una cosa que no tiene Víctor, que es el periodo de adaptación ese del que hablábamos, venía ya de baloncesto estadounidense, que no que no tiene buen bañamo. ¿no?
0: Y sobre todo son dos perfiles de, de pivot de futuro, ¿no? Hmm. Que tiran de tres, que se mueven bien, que tiran de media distancia, que asisten, que, que taponan bien... Sí. entonces unos, unos jugadores que pues, en un futuro pueden llegar a ser super estrés y yo creo que lo van a
1: ser Sí, pues, podemos estar hablando de enfrentamiento del futuro por decirlo así
0: sí y bueno ya seguimos con el este la verdad es que está siendo mucho más calmado que el oeste uh -huh. si no llega a ser por pues, el traspaso este de Harden que a lo mejor ha revolucionado un poquito pero, pero solo incumbe a Sixers y bueno destacamos principalmente Boston que yo creo que para mí es el si no es el máximo favorito está con con Milwaukee ahí a la par eh meten miedo porque tiene el mejor quinteto yo creo que de toda la NBA si no es Terry White, eh, que el otro día fue el máximo eh, que hizo más puntos por partido, solo Jays si no es Drew Holiday y si no es Porzingis, o sea que es que
1: sea por necesidad te van a llegar puntos. Sí, al final para mí, antes hablaba del de oeste que hay muchos equipos en el este para mí todo lo contrario, está Filadelfia está Boston y está Milwaukee, para de contar y o sea, a lo mejor a Filadelfia lo tenemos que quitar. Sí, bueno, después de este traspaso a lo mejor baja ya el nivel. Entonces es como un escalón Boston y, y Milwaukee, y luego ya el resto de equipos peleando, a ver, pegándose para meterse en playo.
0: Y bueno, eh, hablando de Boston, eh, puede ser que le pase un poquito lo mismo que a, que a Denver, como hemos comentado, tienen poco banquillo. Recordemos que se han ido Robert Williams y Grant Williams y Malcolm Brogdon, que haya sido el sexto mejor hombre el año pasado... Y dos interiores bastante buenos Y ahora está Al Horford Que ahora sale desde el banquillo Junto con San José y, y Pritchard Pero claro, también como hemos dicho con Denver Un quinteto que, que puede hacerse También un poquito larga la temporada regular No tanto como a Denver Porque yo creo que en Boston no se conocen del todo Y en Denver sí Y a lo mejor en Boston jugar tantos partidos Ayudan por ejemplo a que Drew Holiday Se conozca más con los Jays y por Thingies también
1: Sí, yo lo que lo veo igual que Denver, o sea, veo que pueden aguantar bien en la temporada regular y como he dicho ahora, ahora mismo, hay muy pocos equipos en el este que le pueden disputar, o sea, van a entrar a playoff seguro, y ya en playoff mmm, ya veremos a ver qué pasa, pero con una plantilla tal y como la tienen, con 7-8 jugadores muy buenos, yo creo que pueden estar muy bien.
0: Y claro, sobre lo que se ha comentado también mucho, la pérdida de Marcus Mar como defensor de perímetro, pero es que te ha llegado un jugador que es Drew Holiday, que si no es el mejor defensor de primera de toda la NBA, está muy cerca. Y Derrick White, el año pasado, estuvo también el mejor quinteto defensivo, me parece, con el segundo. Entonces, claro, esa unión en el perímetro va a ser también muy, muy, muy importante para este equipo.
1: Además, Derrick White se ha, se ha cortado el pelo. Sí, ahora, ha sumido, ahora lo, ha ya, lo ha asumido. ha asumido, ya no va con esa frente que me llevaba, pero, pero ya se ha cortado el pelo, se ha puesto cara seria y ahora a dar, a dar miedo a defender y hacer el papel que lleva haciendo en Boston de mucha defensa y luego aportando tiro exterior y un complemento para mí muy bueno y en el caso de Group Holiday todos los conocemos la te las temporadas que ha, que ha estado en, en, en Bucks ya sabemos de sobra quién es y lo que va a aportar a Boston, para mí sin duda además como en el este no creo que le vayan eh, dañando mucho otros equipos un claro favorito a ganar la NBA.
0: Y bueno, eh, hablamos del otro favorito, como os he dicho, puede llegar a ser los Milwaukee Bucks. con Yo creo que es la mejor pareja, porque claro, escalan que muchos super equipos, porque hablar de una super pareja ya no es tanto. Es que
1: ya, como no tengas a tres buenos. Porque tenemos a que... Phoenix
0: Suns, que tiene un D4 increíble. Eh, mm. Como os he dicho, Boston, eh, a la Clippers. Sí, Entonces, sí. claro, ya como que a principio de temporada nos parecía, wow, Lila de todo va a ser increíble, van a ganar. Y ahora ya es como que se nos queda un poquito corto,
1: ya casi. A ver, son dos jugadores pues, celsos, los dos. O sea, son dos de los mejores jugadores de la liga, por no decir los dos mejores. Han estado en la conversación del MVP en el último, en los últimos años, la mayoría de, de veces. Entonces, son una pareja que no o sea, no hay duda de que son muy buena pareja. Pero lo que decía Borja, ahora con dos te vale. A lo mejor hay que tener tres.
0: Hombre, Brooke López se le puede dar también y a Middleton. Claro, bueno, Middleton
1: que... sí, pero... No
0: llegan a ser, yo creo que Middleton evidentemente no llegan a ser el nivel de los Jays en Boston, por ejemplo. Sí, pero claro, sí. ya han demostrado que es con Drew Holiday antes le dio para anillo hace, hace dos años. Mm. Entonces, bueno, veremos también ese perfil defensivo bastante también eh, bastante bueno con Anteto y Brook
1: López que mm. es una pareja defensiva de, de, del, del frontcourt, de los mejores de la liga. Sí, al final la, todos los equipos que estamos hablando bueno, menos, bueno, Boston también tiene problemas de defensa al, al irse eh, Williams. Pero para mí el equipo más defensivo y al final lo que hablamos en playoff, para mí sin duda lo que es la clave es la defensa. Y para mí Milwaukee es lo que más ha reforzado, o sea, más o sea, más tiene. Y, y para mí la clave es que, o sea, para... El, ese nivel de que está al nivel de, de un B3, de un tal, el caso de la defensa, para mí es clave. Y Milwaukee, como tú decías, con Antetokounmpo y Bruce López, yo creo que pueden igualar a los ataques que tienen eh, San con Durán. o, o ahora Clippers con, con Kawhi, Paul George y Harden.
0: Y sobre todo ahora el ataque de Milwaukee... Brook López, Middleton y se pueden hinchar a meter triples, También. porque entre las penetraciones que va a hacer Anteto, las que hace Lilar, van a abrir mucho el campo y pueden ser jugadores que se vayan a hinchar a meter, a meter, a meter. Sobre sí. todo en el Cachan Sud, que es lo más, que lo que más se lleva ahora, sobre todo. Y bueno, ya terminamos pues, como último para recordar que empieza ya esta semana el, el Incensor Tournament, que se divide en seis grupos en toda la NBA, tres en el este, tres en el oeste, cinco equipos en cada uno, pasan los tres mejores y el mejor segundo de cada conferencia. Eh, bueno, vamos a comentar por encima así dos grupos que nos parecen los más importantes. Empezamos por el oeste: el grupo A: Lakers, Grizzlies, Suns, Blazers y Jazz. ¿Qué te parece?
1: Pues me parece que si lo hubiésemos dicho al principio de temporada, hubiese sido un grupo bastante difícil. Pero viendo el comienzo de muchos equipos de ese grupo, quizá las tres primeras posiciones están bastante decididas, ¿no?
0: Pasa que yo aquí veo, por ejemplo, por ejemplo, como la Copa en España. Unos Jazz Yo veo a los Jazz aquí Compitiendo bien este En este en Tournament
1: Sí, pero Ya hemos dicho El comienzo de grizzlies Y Blazers sí. Quizá eh, Ya tenemos los tres ¿No? O sea suns y Lakers Para mí Son favoritos en el grupo Y luego de entre grizzlies eh, Blazers Perdón Y Jazz Es el tercer puesto
0: Claro, pero a lo mejor eh, Si disputan Pongamos Lakers y Sands el primer puesto Pero quedar segundo No te vale para llegar A los cuartos Porque hay otro segundo Que lo ha hecho mejor En otro grupo del oeste Ah, bueno. Entonces, claro, la competencia iba a ser más, más apretada. Y no sabemos si estos equipos, que estos partidos que se juegan, eh, también valen para temporada regular, son de temporada regular, valen para las dos competiciones a la vez. Entonces, no sabemos si los equipos apostarán por estrellas y darle muchos minutos a sus estrellas en estos partidos, o que sus jugadores menos importantes tengan más minutos. No sabemos cómo, cómo la Para mí
1: yo creo que esto es eh, como las, conferen o sea, bueno, las conferencias no... Eh, los grupos de Atlántica, Suroeste, no se toma muy las divisiones no se toman muy en serio, siendo sincero, no se toman muy en serio en la NBA. Yo creo que esto es un incentivo para que te tomes en serio tener un grupo de menos equipos con los que competir de verdad. Y yo creo que sí que tienen que ser conscientes los equipos de que te estás enfrentando a un equipo que está en tu grupo del tournament y, y que para mí es una buena eh, iniciativa del NBA porque va a haber más partidos competitivos, entiendo. O sea, que no va a haber que esperar a los play para ver un, un partido que realmente se estén jugando cosas lo, los equipos. Pero
0: claro, yo creo que las estrellas sobre todo de, la, de cada uno de los equipos si gana este inciso en tournament, pero luego en Playoffs caen en primera ronda...
1: Hombre, no les va a servir, no pero no, a servir. no solo a las estrellas, sino a los propietarios seguramente de los equipos tampoco. Además
0: que recordemos que para los ganadores son 500.000 euros por jugador. Que a lo mejor, bueno, para una superestrella que cobre 20-30 millones no es mucho, pero como hemos dicho, para los jugadores más secundarios que cobren menos dinero, puede ser un incentivo para pa salirse. Hombre, y te...
1: sin duda el dinero siempre es un incentivo. Siempre, o sea, en, la,
0: en la vida y en todo. ¿no? En todo. Y terminamos también con el grupo B, que a lo mejor es el más fuerte ahora, después del traspaso. Denver Nuggets, Dallas Mavericks, Pelicans, Clippers y Rockets.
1: Sí, yo sin duda... Ese es el equipo, o sea, el grupo, perdón, que, que veo más... es pues, que están Nuggets, Maps Pelicans, que tú has dicho que puede dar la sorpresa. Clippers, o sea, ahí Rockets, pobre Rockets, porque es porque <risas> porque lo que van a sufrir en ese grupo. Eh, para mí aquí, si antes estaba la duda de quién se iba... Quién iba a dar la sorpresa de quedarse fuera, para mí aquí la duda está quién... Eh, no, perdón, si antes era quién va a dar la sorpresa de que se va a meter, aquí está la sorpresa de quién se va a quedar fuera, o sea, con tanto bueno ya uno de... porque puede ser el mejor segundo Clippers o Nages si no quedan primeros, sí. pero ya si queda segundo Clippers, Maps no puede quedarlo, entonces... Oh. Eh, se estaría afuera. Lo que
0: vemos es a roque con un 0-4 en este grupo, ¿no?
1: Sí, yo, yo veo bastante. O sea, aquí, si lo que tú decías de Jazz, de que puedan dar la sorpresa, aquí no hay equipo pequeño que pueda dar la sorpresa. ¿no?
0: Y bueno, con esto concluimos este episodio. Eh, recordamos nuestra, antes nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, claro. TikTok, 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 Spotify, YouTube, arroba todo, todo, pod, todo. en todas las plataformas, increíble. <risa> y nada, volveremos la semana que viene. Un saludo. Chao, Bravo, chao, chao. chao. chao.